0: Факты говорят, истории продают. Наверняка вы слышали это высказывание, но что оно значит и где взять столько историй? И должны ли это быть короткие истории, длинные истории? И почему обязательно истории? Ответы на все эти вопросы в сегодняшнем выпуске. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Недавно мы с подругами ездили в Индонезию, и там нам на завтрак дали, ну, там дают местные фрукты, в том числе snake fruit, я даже не знаю, как он по-русски, наверное, какой-то змеевый фрукт, но он просто выглядит как кожура змеи. И мой любимый мангустин. Так вот, мангустин я искренне считаю вообще лучшим фруктом на земле, в первую очередь, потому что его не любят мои дети, и он весь остается мне. Но почему он так хорош, на мой взгляд? Потому что его очень легко и быстро открывать, а на вкус он как манго. Но когда я впервые побывала в Индонезии, и мне тоже дали этот фрукт, я... Промучилась минут 5, может быть, все 10, и себе руки ножом, который был рядом. Я так и не смогла открыть этот фрукт. Если вы не знаете, как он выглядит, ну я не не могу описать, просто загуглите. Он такой шарик с маленькими листочками, шапочкой. При этом вот его кожа, она очень толстая, и ножом ее проткнуть практически невозможно. Но потом я подумала: что ну, невозможно, что дают вот такой фрукт, который невозможно <laughs> открыть. Ну, и то, что все-таки в тропиках люди как-то, наверное, приспособились уже это делать. Да? Если даже там обезьяны умеют сбрасывать кокос, чтобы он раскололся, то я уверена, люди что-то придумали гораздо лучше. И, как говорится, Ларчик открывался просто проще даже не придумаешь. То есть, на самом деле, чтобы открыть вот этот вот фрукт с толстенной кожей, которая ножом, ну, просто реально без пальцев можно остаться, в зависимости, в зависимости от остроты ножа, так вот, нужно просто снять с него листочки и сжать рукой одной, и он открывается. И вот эта вот толстенная кожа, понимаете, она просто раскрывается, как, я не знаю, бутон у цветка, и все вы забираете свой фрукт. К чему я это все веду? К тому, что мне, вот кажется, эта история четкий показатель того, что всегда к любой проблеме нужен правильный подход и нужно правильное применение усилий. То есть можно ковыряться классным инструментом, да, типа нож и не получить совершенно никакого результата, кроме негативного, да, там, пораненных рук. А можно просто задуматься, остановиться, поискать более логичное решение и получить результат малой кровью, что называется. К чему эта история, спросите вы? Ну, собственно, я уже с этого и начала. История к тому, что для того, чтобы вам успешно общаться со своей аудиторией – даже на сейлс-страницах, да, на лендингах продажных, не говоря уже просто о сообщениях каких-то в соцсетях, истории и так далее, вам нужны истории, потому что наш мозг устроен так, что факты, конечно же, как говорят, продают, точнее, факты говорят, а вот продают как раз истории. И если не ошибаюсь, Каниман в книге «Думай, медленно, решай, быстро» очень крутая книга, не устаю ее рекомендовать. По-моему, там он как раз рассказывает о том, что даже наш мозг в первую очередь принимает решения там, в какие-то милли... миллисекунды. И эти решения нерациональны а потом мы уже, значит, приняли решение, например, сегодня иду купаться. И потом наш мозг такой, типа, сейчас я тебе подберу тысячу аргументов на то, что это хорошая идея. То есть сначала идет решение, принятое неосознанно, а потом уже подбираются факты. Ну, собственно, поэтому истории работают. Да? Мы продаем людям, покупают у нас люди, и наш мозг, он устроен у всех примерно одинаково. Нам очень сложно запомнить какие-то нудные, скучные факты и цифры для этого изобретаются какие-то мнемонические техники. Вы сочиняете себе историю, чтобы запомнить просто какой-то порядок слов, либо эм, цифр. И опять же, ключевое слово «история», потому что так нам проще. Самая знаменитая история, вспомните про… Ну, не самая, но одна из таких, которую все знают наверняка, это «Троянский конь». Почему ее знают спустя сколько там, две-три тысячи лет? А все, цель ее какая была, этой троянского коня? Нужно было предостеречь людей от опасности, но если бы им просто дали, на нас напало пять войск, они там прокрались. Короче, это все бы потерялось в веках, и никто никого бы ни от чего не предостерег. А предостеречь-то надо было, да, люди не все были грамотные, читать, писать не умели многие, поэтому как-то нужно было информацию передавать. Так и до сих пор мы передаем информацию в историях. И как создать свой банк историй? Что такое история? Сейчас мы с вами обсудим. Вообще мне кажется, сторителлинг, он так плотно вошел в нашу жизнь с соцсетями, да, то есть неинтересно просто там людям дать факты, нужно какую-то дать завязку, развязку, э- и поэтому без историй нам с вами не обойтись. Но тут надо четко понимать, что вот это полную структуру истории, сейчас мы её обсудим, ее не обязательно вам использовать. Ну, то есть, что такое вообще история в классическом понимании, я не знаю, <свят> литературоведов, да, скажем. То есть всегда у истории есть главный герой, который, как правило, встретил какое-то препятствие, дальше мы следим за тем, как он преодолевает эти сложности, и в конце его, конечно же, ждет выигрыш. По пути этому нашему главному герою часто попадаются еще такие умные люди, проводники, которые помогают ему эти трудности преодолеть. Вот если вы посмотрите на эту схему, возьмите любую русскую сказку, возьмите любой роман, там это будет. Понятно, что с вариациями там и так далее, но мы тут сейчас в литературоведение с вами не полезем. Я люблю смотреть фильмы типа Star Wars, поэтому ну вот смотрите, проиллюстрируем на его пример, да, примере Звездных войн. То есть главный герой у нас Люк Скайуокер сталкивается с проблемами, то есть он не знает, кто его отец, он не понимает, в чем его сила. На его пути встречаются препятствия, потому что его хотят тут вот, убить, там его преследуют, и ему встречается мастер Йода, да, то есть проводник в этот большой мир, который его обучает, который ему помогает. Ну и в конце концов, Люк преодолевает все препятствия, получает приз, в общем, он молодец. Эта история, вот эта рамка большой истории. Например, вот эту структуру используют в своей книге метод StoryBrand. Она что на английском StoryBrand Method, что на русском его перевели именно так. То есть это метод коммуникации с аудитории с помощью историй. Там вот он по полочкам раскладывает вот эту историю. Если не читали, тоже рекомендую, очень крутая книга, читается очень легко, есть русский перевод. Понятно, что таких больших подробных историй мы в своей жизни ну, не напасемся. Вся наша жизненная история, конечно, но тут важно понимать, что если у вас вот такой сразу истории нет, вы никогда ее не создавали, для вас это сложно, то... Не отчаивайтесь, на самом-то деле истории нас окружают. Вам просто нужно себя натренировать, их замечать. Во-первых, вам такие большие истории в ежедневной жизни не нужны. Для постов в соцсетях, просто даже вот для записи подкаста, для чего угодно, вам нужны маленькие истории. Что такое маленькие истории? Маленькие истории – это любой из элементов большой истории, который вы используете. То есть история – это как бы такая маленькая иллюстрация, маленькая картинка, с помощью которой вы вводите человека в ваш мир или в вашу идею. Что может быть историей? Абсолютно что угодно. Например, вы ехали в офис и увидели что-то необычное на дороге, по которой вы ездите каждый день, и ничего там вообще не происходит. История. Еще пример. Приходят к вам дети и задают какой-нибудь такой вопрос, который заставил вас задуматься, дальше вы это перенесли на свой бизнес, на свой проект и пришли к какому-нибудь классному решению. Тоже прекрасно работают дети, хороший поставщик всяких непонятных вопросов. Что еще? Клиенты вам прислали письмо, на которое вы не знали, как отреагировать, и дальше тоже что-то там произошло. Все эта история, вот это одна фраза, мне сегодня пришло письмо от клиента, бла-бла-бла, это ваша зачинная история, скажем так. Еще что, может быть, вы пришли, не знаю, покупать подарки сейчас, скоро Новый год и прочее, и вам вдруг среди вот этого прекрасного новогоднего настроения вам нахамил продавец, а вы вообще совершенно от этого отвыкли, и тут вы поняли, что здесь надо лучше общаться со своими клиентами, всегда помнить, бла-бла-бла, короче говоря, в общем, все, что хотите, используйте, как хотите, любой повод. Самое главное, что если вы сейчас слушаете и говорите, Аня, ну, у меня вообще ничего не происходит, тоже тут не верю, но даже если у вас ничего не происходит, это тоже история, то есть отсутствие какого-то Действие – это тоже история. Тут сейчас вспомнила. Вот для меня отсутствие действия, сейчас меня полетят камни, но вот книга есть Маркеса, да, как бы входит в списке лучших книг, вообще там не знаю мира столь лет одиночества». вот для меня это книга просто в которой ничего не происходит я ее читала и вот и ты ее читаешь и я понимаю там все эти по кругу и ну в общем это я отвлекаюсь и, как бы литературоведа внутреннего не убить вот но я к тому что из всего можно сделать историю просто ваша задача начать их замечать В этом плане главная тренировка, как в любом навыке. Понятно, что сейчас, если вы вообще первый раз задумываетесь об историях, то вам тяжело будет, для вас ничего, не история, да? Здесь, опять же, Практика, практика и тренировка ничего нового. То есть главное для себя примите, что вы можете придумать историю из чего угодно. То есть, если у вас сейчас в голове крутится установка: Я не умею сочинять истории, я не умею писать, я не копирайтер, с такой установкой вы никакие себе истории не соберете. Это тоже мозг наш так работает. Опять же, почитайте Канимана: научно все он доказывает без вот этих всяких. Отправьте желание в мир там и прочее. В общем, главное себя настройте на то, что я вижу истории во всем и наблюдайте как вы будете видеть истории действительно во всем это очень прикольно то есть просто вот идете по улице видите там я не знаю снег пошел сейчас я не знаю в какой вы части света у меня к сожалению снег не идет но сейчас у нас очень сильные ливни поэтому я смотрю на эти ливни и они реально напоминают мне снег вот эти вот крупные капли они как хлопья снега и в общем это тоже я себе замечаю как какую-то историю Это первое, значит, первый навык – замечать истории. Второй навык – эту историю нужно фиксировать. Вообще не полагайтесь на свою память, она вас подведет, у вас мозг, он занят (laughs) множеством других задач, и тоже он так устроен, что будет все вот эти ваши ненужные вещи, которые вам не нужны, по его мнению, он их будет выкидывать. Поэтому, чтобы мозг не напрягать, и историю классную не забыть, заведите себе привычку сразу фиксировать удобным вам способом. То есть я, например, делаю заметки в Evernote сразу на телефоне, возможно, скоро перейду на голосовые, но мне это не очень удобно, я потом не могу их найти. Возможно, у вас под рукой всегда есть блокнот, бумага, то есть как угодно, как вам удобно. Найдите, главное, свой способ, чтобы вам было удобно. Это тоже очень важно, когда вы вводите новую привычку. Привычка должна быть удобной, иначе, конечно, вы ее не будете соблюдать. Так вот, просто начните фиксировать все, что вам кажется, является историей. Не обязательно это сейчас использовать. Даже если вот вам кажется, классная история, куда я ее запихну, вообще не важно сейчас. Главное, создайте свой банк, чтобы когда вы будете создавать какой-то контент, вы могли всегда к нему обратиться, посмотреть, что у вас там есть, и вот тогда вы уже сможете соединить вашу классную историю, большую или небольшую, и, например, лендинг продажный, или, не знаю, продающий пост, все что угодно. Ну и тут, собственно, мы подходим к теме подкаста, хотя он у нас не литературческий же, а все-таки маркетинговый. Так вот, как использовать эти истории? Главное, придумать классный, хороший переход. То есть в английском они, по-моему, используют термин ⁇ Сагвой ⁇ Мне это напоминает вот эту вот штуку, на которой катаются, да, без руля, без ничего. Ну, в общем, вот эти вот колеса. Мы это можем назвать мостом. То есть ваша задача – перекинуть мостик с вот этой вот истории, которую вы классную придумали, на то, что вы продаете, или на то, что связано с вашим контентом более предметно. И здесь как раз вам пригодятся переходы типа «И это напомнило мне что?» «И тут я задумался как?» «И поэтому в своей системе я использую то-то, то-то и то-то». В общем, как угодно. То есть, возвращаясь к истории, с которой я начала – про мангустин, мой любимый. Я долго, кстати, никуда не могла его приткнуть, то есть у меня была идея, что вот правильные инструменты, правильные подходы, но она у меня так и болталась где-то там в записанных. И тут я просто что-то вспомнила снова о о мангустине после последней поездки, и у меня как раз был запуск интенсива по Пинтерест, и я поняла, что... И начать использовать Пинтерест без понимания, куда прилагать усилия и без правильного подхода, это точно так же, как ковырять мангустин ножом, то есть ну, без пальцев и слава богу не останетесь, конечно, но результат тоже будет так себе. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, я вдохновила вас на поиски и создание ваших историй. То есть начните, если вам нужна одна мысль из этого подкаста, просто начните собирать свои истории. Ну, во-первых, для тренировки мозга полезно. Его полезно тренировать, а то ленимся, забываем все. Альтгеймер в будущем. Ну, в общем, это я шучу, конечно, но в целом собирайте свои истории. Дайте себе установку, что вы всегда можете найти и зафиксировать классную историю. И просто смотрите, как вы будете видеть историю во всем, и скоро начнете их максимально эффективно использовать. До встречи в четверг!